1: 12 horas 36 minutos. 12 e 36. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito. É hora de café 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 35 Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones: 3225-5554-3025-2050. E 981-141-000. Promoção sorte cooperada Sicredi Interestados na reta final. Isso mesmo, até o final do mês de outubro. Participe e concorra a 100 mil em poupança. Se você ainda não é associado, descubra os benefícios de pertencer a uma cooperativa de crédito Sicredi 1237. e Neste momento, em Pelotas, temperatura do ar na marca dos 30 graus centígrados. Umidade relativa do ar em 49%. A pressão atmosférica em 1.016 milibares. Vento variando entre o leste e o nordeste com velocidade aproximada de 2 km horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 38 minutos. Porto sol previsto para às 18 horas e 49 minutos desta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Em Brasília, no Senado Federal, a CPI da Covid-19 continua debatendo o relatório final. É neste momento que fala o senador Humberto Costa. E só uma palinha, Livelto, só uma palinha, bem rapidinho antes de ir, irmos ao intervalo comercial
2: fortalecidos por relações promíscuas com maus profissionais e más instituições de saúde. Planos de saúde... Que tiveram lucros astronômicos por passarem mais de um ano sem prestar os serviços comuns que deveriam ser
1: prestados aos seus servidores. 12h38, só uma palinha. Neste momento, então, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, faz aí alusão a, a resultados, né, observações que foram é, e informações colhidas né? quanto a. A participação de planos de saúde em meio a toda essa, essa situação né, que está sendo ainda pela CPI averiguada, encaminhada e que resultará então num relatório que está em debate neste momento. 12h39, nós vamos ao intervalo comercial e no retorno já saudar aqui os nossos convidados. O primeiro deles é o amigo do Paulo Guedes. Que já está conosco, João Carlos Madail, e sorridente, assim como estava o Paulo Guedes esses dias numa churrascaria. Né? Segundo informações que circulam, não há razão para ele estar entristecido. Então, eu vou até aproveitar para não criar muita expectativa. Madail, boa tarde.
3: <risos> é, Machado, é, Machado, com a alta do câmbio, né? Ah. E com. Os valores que o, que o amigo eh, Paulo Guedes tem eh, no exterior, né? Eh, isso tá cada vez que aumenta o câmbio, aumenta também a sua fortuna, né? Mas como é que ele vai ter
1: motivo para estar tá triste, é, né? É, enfim, mas é, hoje, inclusive, uhum. aproveitando a deixa, uhum. eh, convido os ouvintes a permanecerem conosco, porque estaremos eh, com a participação de um advogado especialista neste tema, as chamadas Offshores, Uh, e que vai comentar com a gente uh, Sobre essa situação né? Esse negócio uh, e Sobre empresas brasileiras Que que são abertas né? Se instalam Em paraísos fiscais E aí nós vamos poder perguntar à vontade claro, Tirar tá. nossas dúvidas tá. E mais do que isso, entregar aos nossos ouvintes aí Essa informação tão preciosa Já que as chamadas offshore Recentemente foram colocadas creio eu, uma daí, Num plano de alta desconfiança né? Porque justamente Voltamos a falar em offshore dentro de um cenário não muito adequado, né? Não, mas elas então... elas são legais,
3: né? Machado, não, não há problema nenhum. Tu pode. É. Eu não sei quanto tu tem, mas é... eu.
1: É, é. O que eu tenho, eu <risos> acho que dá para abrir alguma. Não sei se o nome seria offshore. <risos> Vou ter de ver qual seria o nome adequado. Sim, né?
3: se tu tiveres é. algum recurso. Pode ser off também, Agora, tu pode abrir se é short, é. sem problema algum, né? É. Claro que se levanta aí essas desconfianças tal. Em relação ao cargo, né? Se tu tem esse dinheiro lá e tens um cargo não pode. de confiança aqui. Tá
1: confirmado que não pode.
3: Pois é, aí, aí se não não não, não. não, não, não. Aí é que está o problema, né? Porque tu imagina, Machado, a gente não conhece, né? Quantos brasileiros têm recursos em paraísos fiscais? Quantos? Tem ideia, não? Quantos? É,
1: quantos brasileiros, hein? Ah, eu, eu, tu, 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 tu deste essa informação de aqui na tua participação?
3: 10%? Ah, não sei, 10% não. de quem? De, de que classe, né? Porque ah, não, não sei, não sei 10%, não sei. Não, 10% dos dois quando... brasileiros todos, é muita gente, não, né? quando não sei não, eu digo não, que não, não, sei. Né, não claro. sei, não sei é. é. E é uma forma também de tu proteger o teu dinheiro né? Se Imagina tu guardar esse dinheiro aqui no Brasil, né? É, com essa economia instável que a gente tem, né? Isso não, não garante ninguém que, né? que, que possa é, ficar por muito tempo com o mesmo valor. Hoje mesmo, a, as bolsas, desde, acho que há três ou quatro dias atrás, a bolsa vem caindo, vem caindo, vem caindo. As aplicações hoje estão no mesmo nível de CDI. Quer dizer, CDI é a mais baixa... Digamos assim, remuneração que um humilde, digamos assim, investidor tem na Bolsa, né? Sim. Então, imagina os outros, né? as outras ações, né? Que estão tudo caindo, tudo caindo, quer dizer, até quando vai isso, né? Então, se quando tu tem um paraíso fiscal para garantir é, esse teu valor lá, bom, por que não fazer, né? Esse... Sim.
1: Ah, bem, primeiro eu vou juntar a grana para depois verificar <risos> <risos> o que eu posso fazer. Por enquanto... É, estamos, eu estou fora desse cenário
3: Deixa ali aplicado no supermercado que foi melhor né eu, eu, não,
1: eu não vou nem dizer Que deixa ali aplicado É preciso aplicar ali prioritariamente No supermercado é é, Elivelton Santos na Operação Técnica Na produção Carol Quincoses Nós vamos ao intervalo comercial em seguida Retornaremos ao estúdio Na Alberto Soberal, número 64 Em Pelotas
0: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez. Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32 25 55 54 e 981 14 10 00 Consideravelmente gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção. Ainda com tosse? É, tem piorado toda vez que eu venho cuidar da lavoura. Já foi no médico? Sim,
6: ele disse que é por causa do agrotóxico. Ah, agrotóxico? O uso de agrotóxicos na agricultura é perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Conheça mais sobre a agroecologia. Acesse agrocentóxico.com. uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos com o apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
2: Com a falta de chuva, ficou mais difícil gerar energia. Então eu passei a mudar alguns hábitos para economizar. Desligar vários aparelhos da tomada, computador e principalmente o celular depois que carregou. E até o Wi-Fi quando não está sendo usado. E olha, eu comecei a mudar alguns hábitos e dá para ver o resultado no final do mês. Se quiser mais dicas, entre no site consumoconscientejá.com.br. Uma campanha CE é Distribuição. Anel, Ministério de Minas e Energia.
1: 11 horas 47 minutos, 12h47. Vamos aqui as informações trazidas pela produção. O relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, protocolou na manhã de hoje a nova versão do relatório a ser votado pela comissão. Esse relatório que está sendo debatido. E já mostramos um trecho aqui da fala de um senador. O documento pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de mais 78 pessoas e duas empresas, até o momento em que nós tivemos acesso a essa informação. Talvez agora esses números já tenham sido alterados. A versão do relatório também pede o afastamento do presidente de todas as redes sociais. O presidente da República costuma disseminar fake news na internet entre as quais, a mais recente, associando a vacina da Covid a casos de AIDS, o que primeiramente não é verdade, e segundo, que gerou, gerou inclusive, a, a, a retirada de suas publicações recentemente por uma empresa, né, por uma rede social. Então, é, sobre isso?
3: É, sobre esse tema, né?
1: É, eu tenho
3: acompanhado, tarde. acho que todos os brasileiros Têm acompanhado, né? A CPI da, da Covid, né? Mas é, eu, Ela está muito, ela começou Direcionada para, digamos assim Para o impeachment do, do presidente Agora, se é uma CPI da Covid, eu esperava muito mais essa CPI Eles nunca debateram, por exemplo Qual foi a origem desse vírus? Nunca, nunca debater, porque é CPI da Covid, não é CPI para derrubar o, o é, Bolsonaro, não, né?
1: não, 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 então... não Não, 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 eu não vou, por uma questão de preservar também <risos> os companheiros, eu, eu vou pedir um, um, uma licença aí para fazer uma, uma intervenção. Hum. É, é, primeiramente assim, ó, independente do que cada um pensa, porque aqui nós respeitamos o que cada um pensa, assunto encerrado, claro. divergimos, brincamos, até muitas vezes discutimos com mais fervor, mas o respeito acima de tudo. E é, isso serve, obviamente, aos ouvintes. Todos aqueles que nos acompanham, se quiserem saber qual o propósito da CPI, precisam dedicar um pouquinho de tempo para ver o que se chama de objeto da CPI. A CPI, quando começa, ela tem um objetivo. Chamam lá, tecnicamente, de objeto da CPI. A CPI, ela não pode... Ela não pode fugir do objeto Se ela fugir do objeto Ela poderá ser naturalmente E provável que seja Invalidada do ponto de vista técnico e legal O que, que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que disseram assim Mas por que, que a CPI não investigou os estados? Porque não é objeto. Por que, que ela não investigou o município? Porque não é objeto. Por que a CPI. Mas qual era o objeto, Machado? O objeto da CPI era, foi. Era avaliar o comportamento do presidente não, perante não, não, a pandemia. Não, é, não, não é o comportamento. É, era? O, não, não, o que, não, que ele não. deixou
3: de fazer não. e que comprometeu a, a mas morte Mas não de é ele. o
1: presidente, é o governo. Ah,
3: mas o governo. A, a é, é, o seu
1: regime é presidencialista, mas, o, Machado. É. Mas, eu entendo as colocações que tu fazes e que outras pessoas fazem. O que eu digo é que na posição que eu estou aqui... De mediador do programa, em alguns momentos eu não posso fugir disso. Sim, mas eu estou te perguntando, na tua a opinião, qual é o objeto. Mas não se trata de tá? não era esse
3: objeto, mas qual não. é que era, então? Oh, não era uh, uh, avaliar o comportamento da, 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 do governo. Ah, bom. Pera... Oh, tá mas começando... O governo é o
1: presidente. Não, cara. Madail, Ele sempre eu, diz, não. quem tem a caneta sou eu. Não, Ele Madail, sempre diz isso. O... Né? daí, isso é uma fala popular, mas que na prática não pode Sim, ser vista então, assim. Então,
3: mas foi esse o objeto, Machado, ah. e eles alcançaram deles ah o, o, o comportamento segundo o relatório e tal hum. o, o governo não se comportou da maneira que empresa, não conseguiu Madail. evitar muita das mortes Madail. tal né e, e aí comprometeu ah, né, toda Madail. a, a saúde e tal, não sei o que mais então Bom, vamos
1: vamos alinhar o trem então vamos lá então em primeiro lugar foi o comportamento do governo Madail Se nessa avaliação o presidente se destaca, ou o ministro da saúde... O presidencialista, Machado, mas aí eu... não
3: é parlamentarismo, oh, não é nada, não é socialismo, Madail. é presidencialismo, Madail. onde Madail. tem um cara que manda, é um cara que dá a última decisão. Não é verdade.
1: É. Não é
2: porque é. ele pode votar vou... e ter um o derrubado. Justamente, Bom, pode Aí derrubar, a última palavra ele... não é dele. Sim, sim, Outra não, coisa, mas... o Ministério
1: da Saúde, Madail. Qualquer um de nós aqui, já dando boa tarde, ao Diogo, ao Marcelo, ah, todos aqui, uma alegria ter essa mesa recomposta. <risos> o Diogo, principalmente, aqui, que é o último a chegar, né, Tia? E só para uh, também ilustrar, por exemplo, o Ministério da Saúde. Ah, o Ministério da Saúde tem lá uma estrutura, entre suas estruturas, a tal da Coritec. A Conitec é uma comissão técnica que, digamos assim, grosseiramente, avalia a possibilidade de incluir, excluir medicamentos, estabelecer procedimentos e tal. É uma comissão técnica que existe para isso. Mas daí o presidente da república não pode chegar na comissão técnica e dizer o seguinte, a partir de amanhã eu quero que tire isso, bote aquilo, tire aquilo. Por quê? Porque não pode. Apesar de ter a prerrogativa de ser o chefe de Estado... Nem com medida provisória não pode? Não pode, amigo. Em algumas situações não pode. Eu, eu, se tu me disseres que, um que no sistema presidencialista as pessoas, sejam elas quem forem, homens ou mulheres, no exercício podem muita coisa ou podem quase tudo eu vou...
2: Aliás, contigo. ele até tentou coisa absurdas, mas por meio de não... medidas provisórias
1: é. e que foram, Sim, mas tudo mas não, pode, mas foram
2: devolvidas, tempo. né?
3: Tudo bem, mas, mas tudo não pode. É, pode fazer uma outra é. e, e então... que será devolvida se ah, continuar sendo então absurda. A
1: CPI avalia <risos> a, o comportamento do Estado, do governo, entendeu? E dentro disso ela aponta quais pessoas nessa estrutura podem ter cometido alguma coisa não adequada, criminosa, é por aí. Então, se a gente não entende isso, a gente acaba levando o papo para outro lugar. E por que a CPI não ouviu o governador, não ouviu o prefeito, não ouviu? Porque não, não pode. Agora, o resultado da CPI, quando aponta o seguinte, a CPI apurou que o governo federal enviou tantos milhões aos estados. Isso vai estar no relatório. Que depois de aprovado vai ser enviado para as instâncias devidas e a partir daí em cada estado e em cada município as assembleias e as câmaras aí, poderão aí. instalar os processos legitimamente para apurar o seu governador o seu prefeito o seu secretário de saúde é a regra é a lei com a coleção en... de provas reunidas por en... durante por enquanto porque porque o município vai receber lá o querido Diogo está aqui é o prefeito da cidade de tal vamos pô por... O Diogo vai ter acesso, como todos nós teremos. O Diogo pode chegar à seguinte conclusão. Diz, para aí, Tim, o, o meu secretário da, de saúde não... Para aí, esse recurso aqui não, não foi bem aplicado. Ou a Câmara de Vereadores pode chegar e dizer, pô, nosso prefeito querido Diogo não, não aplicou isso devidamente. Aí eles vão abrir naquela instância, legitimamente, o processo de investigação daquela gestão. Ou não. Não, mas, mas aí <risos> o que eu disse. Mas acontece que é a regra que nós é temos. Ou não. Eu, eu tenho as minhas posições também, é. mas eu entendo que nós temos que lembrar do ouvinte para que ele seja, se, se ele tiver interesse, que ele procure dentro dessa lógica. A opinião dele é... Mas, é Machado, meio...
2: eu, eu lembro da gente já ter se levantado, não, levantado esse bagunça. tema algumas vezes, né? Na Sim. época, por telefone e... É, para mim é muito claro o papel o papel da CPI aliás no instrumento que foi submetido à abertura né que é, por tem força, gente que chama de palhaçada por que força não do teatro inclusive, inclusive não é isso, mas não entendeu o é, um papel claríssimo até onde eu consigo entender é que era para é, investigar as ações e, e nações do governo federal é isso, frente à pandemia é entendeu é. É. É, isso. é isso então aí bom só o governo federal participou da falta de ação ou de ações equivocadas? Não. Não. Tem muita gente do círculo do governo, inclusive entes privados, empresas e pessoas físicas, que contribuíram para isso, bem como governos estaduais e governos ah. municipais. Bom, mas onde esse debate se dará no caso... Do governo estadual e do governo municipal Nas suas respectivas casas Até porque não pode, a lei não permite Exatamente que, que Agora, hoje tem... nós vimos uma lista de pessoas lá Indiciadas, né? Empresas consideradas e inclusive o próprio presidente né? Na lista dos que, enfim é, Segundo as provas, praticaram crimes Eu espero que isso seja, seja, seja considerado Seja... É, é, recolhido né, pelo Congresso de modo que se faça o devido debate político e quem sabe as responsabilizações que devem, bem como o que deve correr na Polícia Federal na Polícia Civil e Mas outras é uma coisa de cada vez,
1: não adianta a vontade do cara querer ah. condenar não, tem que condenar, tendo. não é assim que funciona Diogo, ah. casa, boa tarde <risos> oh, Primeiramente uma alegria imensa, o senhor sabe do apreço que nós temos pelo amigo e, o senhor inclusive hoje o Madail vai ele dá um brinde é, segundo ele, preparou especialmente. Não, mas eu já estou sabendo qual é o brinde. E é, é legal, é legal, é legal. É musical, é musical. É música dos Beatles. É, música dos Beatles. é música dos Beatles. Versão, é versão Beatles. dele, depois, daqui a pouco. Jogo, é boa tarde. Alegria te ver, rapaz.
4: Machado, boa tarde, boa tarde a todo mundo. Já tá chegou nessa bagunça aqui. Eu, eu cheguei respeitando o silêncio, para né? é, é, é. não, não me meter em confusão na chegada. É. Mas uma satisfação imensa estar de volta aqui no estúdio. Eu sei que. Foi por motivos de força maior, uhum. né? Mas é muito bom estar de volta, é muito bom poder participar na íntriga aqui do, do programa inclusive já vou aproveitar aqui, o Rafael Lopes aqui tá me mandando mensagem ah, sim, sim. mandando um abraço, Até ele tá te elogiando aqui, Machado, mas é... é... um abraço,
1: Rafael é, mas, é,
4: mas eu cuidaria com os elogios dele, porque ele, é... ele tá querendo né, cavucar uma vaga ah, então, mas... então, cuidado já tá
1: encaminhado, pelo menos, então.
4: então então, cuidado, mas tá aqui elogiando aqui, tá sempre, toda semana aí, tá na escuta é. quando participa, ele sempre manda é, mensagem é que, então... é que o
1: grupo não é fraco, né, então, tem seus problemas mas. então, vou,
4: já vou aproveitar deixa vou mandar um abraço aqui pra ele, que amigo e uh, muito feliz, né muito feliz de estar aqui de pois volta, é, né? essa, hum. essa questão da CPI como já deu para perceber hum. ela vai gerar ainda muito debate eu acho que não, não, não. se encerra hoje com a iniciação, não vai demorar hum. daqui um mês, dois, três, não, ainda hum. vai hum. seguir hum. E, e não acaba quando termina, né no Brasil a gente sabe que sempre cabe algum hum. recurso, alguma coisa, então depois isso ainda vai se estender eu acredito por alguns anos essa, alguma repercussão hum. dessa CPI uh, Claro que tem muitos fatores discutíveis dentro da CPI, de escolhas. Muitas vezes alguns participantes da CPI deixavam a CPI porque tinha alguém falando de uma maneira que eu entendi. não necessariamente não eu concordo, mas de maneira que no meu entendimento era desrespeitosa com a opinião de pessoas que estavam ali para dar suas falas. Tu pode discordar de 100% da fala da pessoa, mas tu é o relator da CPI, como no caso do Renan Calheiros, tem a obrigação de sentar ali e escutar... E de chegar no final e falar assim, ó, eu discordo de 100%, a única coisa que eu concordo é que tu falou o teu nome da maneira correta <risos> e o resto tá tudo errado. Tu tem Bem, esse direito e, mas eu acho que algumas atitudes nesse sentido de deixar o plenário para CPI fazer sou, tudo isso sou, é...
1: Eu já sou eu acho mais rigoroso. Eu entendo que todos aqueles que se comprometeram com a CPI deveriam estar em Todos os depoimentos, Sim, não é apenas uhum. o relator, nem o presidente, Exatamente. nem nada. Uhum. A comissão deveria estar na íntegra acompanhando todas as manifestações. Porque o Renan Calheiros levantou, mas o Omar Aziz levantou, o outro lá levantou. Ou seja, ninguém acompanhou, né? nenhum deles, eu não vou dizer nenhum, que eu lembre, nenhum senador acompanhou todos os depoimentos. Sim. E eu concordo contigo, para mim é falta de respeito, se tem o comprometimento sim. da o CPI, Machado, que, tá que a gente
3: não está falando é, no derrame de recursos que o, que o presidente, né, hum. ofereceu aos, aos senadores que, é, que estavam ao seu lado, né, com as emendas. É, já
1: é denúncia da tua
3: Não,
2: parte, mas está vou... tá, tá na mídia bom, Já voltou com. É. Não, bom,
6: é. 13 tá tá
3: horas e é. um minuto, tá a denúncia mídia, feita pelo Manail. É. Nós vamos apurar. Bilhões de, não, nós vamos, de apurar, não, vamos apurar. Não,
1: não, está, 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 está registrado. Eu lá. tenho um intervalo comercial para não atrasar a nossa participação daqui a pouco. Fiquem ligados. Vamos conversar com um especialista na área, saber como tem sido feito, como é feita, como devem proceder as empresas que querem se instalar em paraísos fiscais. O Madail já viveu lá fora, o Diogo também Marcelo, não sei Eu tenho certeza que eu não tenho Não sei Cabe uma CPI, não acho. Eu não tenho <risos> eu... É, é. E,
4: Enquanto não tiver nada aprovado, eu não tenho nada ah, é...
1: enquanto... <risos> tipo, tipo tipo, Paulo Maluf Se encontrar alguma coisa, não é, é, não é, minha, o não não é Romário, minha O Romário
4: Uma certa vez até é. falou assim encontrar algum dinheiro com meu nome fora do Brasil Me avisem que eu vou lá buscar é. um é.
1: é. é. ele Santos, o Valo Comercial seguindo de volta.
0: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kilohertz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha.
3: Amor, se liga nessa oferta da Delta Sul Smartphone
2: Redmi 9C 32GB Xiaomi Só 10 vezes de R$ 129,90 sem juros Com esse smartphone, quem vai ficar ligadinho é você Ligadinho e super conectado Com esse Notebook Motion 4GB, tela 14.1 polegadas positivo Só 229,90 mensais no carnê e Smartphone e notebook? A Delta Sul tem o que a gente quer com a condição que a gente precisa Ah, pois o que eu preciso é ir agora pra Delta Sul ah.
0: <risos> Delta Sul
6: Prepare sua bicicleta e venha participar da Pedalada Outubro Rosa. 31 de outubro, saída 9 horas da Rádio Pelotense. Rua Alberto Soveral 64. Chegada no Parque da Baronesa com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrições na JL Casarim. Avenida Bento Gonçalves 3900 com a doação de um quilo de alimento não perecível. Pedalada Outubro Rosa. Apoio ótica lume nosso foco é a sua visão 7 sete de setembro 376 e sete, meia saúde maior 25 anos presente ontem hoje e sempre e rude bono hortifruti grangeiros e embalagens realização pedal domingueira apecan e rádio pelotense todo mundo ouve Sim.
1: 13 horas, 6 minutos, 13 e 6, estamos de volta. Ó, de acordo com a, com a produção, já estamos em contato com o nosso entrevistado desta terça-feira, o advogado Felipe Frank, creio que seja essa a pronúncia, se não for ele nos ajuda, para conversarmos sobre empresas offshore. Um tema né, que nos últimos dias veio à tona com áreas de ilegalidade. Estou me valendo aqui da proposta enviada pela assessoria. Está muito bem elaborada. Mas que tem total amparo legal. Disso até a gente sabia, né, mas muita gente não sabe. Então a ideia é, é trazer essas informações né é, com a participação de um, de um especialista para nos ajudar. Em torno da mesa, o economista João Carlos Madail o ecólogo, professor Marcelo Dutra O jornalista Diogo Casa Doutor Felipe, boa tarde Muito obrigado pela participação
5: Boa tarde, Carlos Machado Realmente é um enorme prazer uma satisfação estar no programa Numa rádio aí tão tradicional Realmente fico muito lisonjeado De compartilhar um pouco aí das minhas experiências
1: Com o pessoal e com o nosso público Pois é obrigado eu, eu, eu vou tentar eliminar é maneira de dizer né uma questão uh, já no início uh, para ver se se ela não estiver no seu no seu seu alcance sem problema uh, a Offshore realmente veio à tona com esse ar de ilegalidade recentemente mas por conta de uma situação pontual Dr. Felipe uh, na né, creio que Poucas pessoas tenham simplesmente tentado comprometer a imagem de uma offshore do nada. Foi justamente pela possibilidade, né, a época efetiva, de ter a confirmação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria proprietário de uma, ou sócio, ou beneficiário de alguma maneira. E isso é que, na verdade, pelo menos aqui, para nós, é, é, realmente né, não, não, não pareceu uma coisa muito legal. Nesse sentido, o que, é que o senhor nos diria?
5: Exatamente isso, Carlos. Eu realmente assim, eu fico muito à vontade para falar sobre o assunto, pois, inclusive, eu sou advogado tributarista, recentemente eu estive no Panamá, representando algumas empresas como procurador de determinadas empresas, realizando esse tipo de trabalho. E, assim, em primeiro lugar, até eu gostaria de distinguir um pouco da, da questão política, mas eu faço questão de entrar nessa questão desse suposto escândalo, digamos assim, envolvendo o ministro da Economia, e também falar um pouquinho da questão técnica sobre o assunto. Mas, realmente, os dois, os dois lados da moeda não podem estar andando separados, né? até o foco da nossa conversa hoje. E volta a dizer, eu fico muito à vontade. Mas, em primeiro lugar, se me permita, é, temos que deixar claro que no, no sistema jurídico brasileiro existem duas situações. Que, em primeiro lugar, seria a evasão fiscal, que realmente é tomar algumas medidas para sonegar o risco, para não pagar impostos de maneira ilegais já em segundo momento nós teríamos uma ideia de uma elisão fiscal que seria essa questão das estratégicas jurídicas para pagar menos imposto, que até então gostaríamos de deixar claro, isso não é uma ilegalidade, é permitido aí por isso que eu entro um pouco já nessa questão da offshore de empresas no exterior, que até o nome já diz, né, offshore, fora da costa seria a possibilidade que o governo brasileiro, que a Receita Federal do Brasil, permite de que terem uma empresa em outro país ponto, ou seja, qualquer cidadão, claro, né? existe uma certa renda, ter essa disponibilidade. Para nós termos uma ideia, eu recentemente eu escrevi um artigo no Jornal do Comércio que falou muito sobre isso, e eu até trouxe um ar assim, muito de, de retrocesso que nós temos no Brasil, que é trazer essa ideia assim de que, nossa, é, é um absurdo ter uma conta no paraíso fiscal, mas... Eu quero deixar claro que, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem um estado, que é o estado do Delaware, que é considerado um paraíso fiscal e nem por isso existe ilegalidade nesse procedimento. Para Nós termos uma ideia. Empresas que são formalmente sediadas em Delaware, Coca-Cola, Apple, o grupo Walmart, são empresas que se favorecem de determinada tributação que na maioria dos casos não supera os 20%. Por isso que esses países ou esse estado dos Estados Unidos é considerado um paraíso fiscal. Um outro exemplo que nós temos vivido muito o caso do Panamá. Nós temos aí Hong Kong que também é considerado um paraíso fiscal. E que eu gostaria de deixar muito claro são países avançados, precisa nem dizer, né? Hong Kong é um país de primeira linha. Estados Unidos não precisamos nem falar. O próprio Panamá, quem já esteve no Panamá, sabe que o Panamá ele realmente assim, tem uma estrutura fantástica, até porque ele tem uma ligação direta com os Estados Unidos, ele é muito parecido, muito similar com o Miami, inclusive a moeda deles é em dólar, existem um inúmeros bancos que estão sediados lá por causa da segurança jurídica deles. É isso que eu quero deixar claro, esses países denominados paraísos fiscais na sua grande maioria, eles são países com segurança jurídica. É por isso que em muitos casos eu, eu uso essa expressão, que né, nesse sentido nós estamos tupiniquins perto desses grandes países que para nós, como tem um ar de, quase de ilegalidade, mas em grande parte do mundo utilizam-se dessas estratégias. O Brasil, digamos, fica um pouco mais atrasado nessa mentalidade desses
1: benefícios. Doutor Frank, eu, eu, eu não. Aqui a gente tem a possibilidade né, de, de opinar, né, de conversar livremente sobre qualquer tema. Uh, eu, eu tenho duas questões. Assim. Primeiro, uh, quais são as condições, uh, considerando a, uh, o, o mercado internacional, considerando as questões tributárias, né, o setor que o senhor é especialista, uh, o, o, o que é que. Caracteriza ou como é que se instala um paraíso fiscal uh, para ter justamente a possibilidade de sediar né, investimentos né, estrangeiros, uh, tendo sim tudo o que precisa ser atendido. É, porque eu não vou negar, eu não tenho essa informação, não conheço esse assunto e acho que se nós somos tupi, tupiniquins em parte é porque esta pauta ainda não veio para o Brasil da forma mais adequada. Né? Entendo que especialistas deveriam fazer isso e propor isso quando nesse, quando possível, porque eu só há de convir que eu tô aqui ó muito tranquilamente não sei, eu digo que não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de, de, de saber, de aprender. E como é que se aprende isso? O, quais são as características de um paraíso fiscal? Porque daqui a pouco a gente pega um, um, uma parte do território ou da América do Sul aqui e instala um paraíso fiscal também. Não, uma, o Uruguai Não? já foi um. Né? Não, pois é, então. É, por favor.
5: Alô. Eu, Nós estamos ouvindo. Exatamente isso, aí. eu concordo. Por isso que eu também, quando eu, eu uso essa expressão que é um pouco forte, depreciativa, tipo piriguismo, eu também me incluo nela. Até porque eu, realmente nós estamos sempre aprendendo e eu uso muito essa expressão porque realmente o mundo está muito à frente nesse sentido de abertura de empresas no exterior e nós ainda olhamos com aquele ar assim, nossa, isso é perigoso, não vai ali que vai ter algum problema realmente. Mas respondendo a sua pergunta, para nós termos uma ideia, no Brasil hoje o que é classificado para fiscal? É uma instituição normativa da Receita Federal que classifica, ou seja, uma mera convenção nacional aqui do Brasil. Claro, dentro dessa convenção ali está devidamente descrito que são países com uma tributação favorecida, ou seja, o, a instituição normativa fala isso nesse tempo, uma tributação igual ou inferior a 20%. Ou seja, essa é a classificação brasileira, podemos dizer assim mas assim, olhando por experiência, a classificação internacional, podemos usar o exemplo do Panamá. São países que realmente eles aceitem, aceitam que estrangeiros venham a fazer, abrir empresas e ter negócios, na maioria dos casos, tem muitas vezes residência comprovada fixa, tem que ter um negócio efetivo, uma instalação, uma empresa, uma indústria efetiva ou seja, tu não precisa ter um vínculo propriamente dito com aquele país mas, também nós temos que convir que em decorrência da tecnologia da internet, hoje em dia isso quase que caiu por terra, porque nós podemos fazer negócios pela internet com vários países do mundo, sem ao menos ter a residência com os outros países também
1: Sim Eu, Qual é a vantagem então, doutor Felipe de, de, de ser um paraíso fiscal?
5: Para esses países, eu também quero deixar claro que eles têm uma tributação. Eles tributam, ou seja, eles são países que acabam atraindo maiores investimentos na sua quantidade. Eu vou dar um exemplo que realmente me deixou muito chocado, um exemplo prático. A quantidade de bancos que estão sediados no Panamá. Olha, não quero ser leviano no meu comentário mas eu acredito que tem mais banco do que habitantes no Panamá, com todo respeito à comparação. Aí vamos uh, trazer isso para números. Ou seja, é melhor que ter mil bancos tributando a 1% do que ter uh, 50... Uh, desculpe, mil bancos tributando a 1% ou seja, ter, eventualmente, 50 bancos que têm uma tributação melhor. Ou seja, é o que eu costumo também usar essa referência para o Brasil. Seria quase como uma oportunidade de fazer do, do, de uma limonada claro, e os países acabam atraindo maiores investimentos maiores receitas, tem mais giro dentro deles, eu vou dar o um exemplo também do, de Delaware esse único estado dos Estados Unidos para nós termos uma ideia 70% da, das grandes empresas dos Estados Unidos são sediadas lá, de alguma maneira, isso eu quero deixar claro não é porque é um paraíso fiscal que não existe tributação eu acho que esse é o principal ponto da nossa conversa. Sim. Existe uma tributação, só que é realmente uma tributação muito mais
1: baixa que os demais países ou também. Não, como linha geral, perfeito. Depois a gente, cada um aqui, Que desejar pesquisa. É, João Carlos Mandaio, que é economista, uhum. que é. Fazer uma questão, encaminhar uma questão, Madeira, por favor. Sim,
3: doutor Felipe, eu, eu vou lhe fazer uma pergunta que até eu deveria saber, né? mas <risos> eu não sei. Uh, esse pessoal que tem esse valor depositado lá no paraíso fiscal, eles têm que declarar isso no um imposto de renda aqui no Brasil. Né? Bom, uh, e, essa, e essa, uh, esse depósito que ele tem lá, que ele declara, ele, ele é taxado aqui na, no imposto de renda aqui no Brasil também ou não?
5: esses valores, porque se eles forem origem receita de países estrangeiros, eles são tributados normalmente aqui no Brasil também. Uhum. O que, que acontece? E também acaba gerando, digamos assim, algumas discussões, mas existe a tributação por remeter dinheiro, porque para isso, para isso, você vai ter que uhum. declarar ele, e tem para não evitar uma evasão de divino. Existe uma tributação em média, vou colocar aqui 15%, tá? Uhum. sinceramente falando por cima, que é a tributação.
1: Mas... Ah, bem, Perdão, não, o senhor concluiu? Sim. Ah, tá, não, é que já tem outro inscrito aqui. <risos> Marcelo Dutra pergunta senhor.
2: Felipe, é, uma, uma, uma dúvida, assim. É, será que é só por conta de uma menor tributação que alguns recorrem, alguns endinheirados recorrem aos paraísos fiscais? E a segunda coisa é que se vale tanto a pena ter então paraísos fiscais dentro de um país, ou, de um, ou ser o próprio país, isso não nos levaria, por exemplo, se o Brasil entrasse nessa não nos levaria a um descontrole do controle, do controle bancário, por exemplo?
5: Ah, com certeza. Respondendo a, a primeira pergunta, realmente, não é por causa da tributação hum. interior apenas. Qual claro. fator aí, eu usando a, digamos assim, algumas referências que nós temos aqui hoje, até de empresários é questão de que tendo dinheiro lá fora, com certeza esse dinheiro está atrelado ao dólar. Eu não preciso nem
1: Sim. entrar Sim. dentro
5: detalhe, eu acredito que senhores é onde convira comigo. Eu prefiro ter mil dólares atualmente do que seis mil reais. Ou seja, quem tem grandes investimentos é muito melhor, infinitamente melhor. Nós temos um valor atrelado a uma moeda forte. Eu acho que esse até seja o principal fator. E até porque... Realmente, países considerados paraísos fiscais, não se estão longe como paraísos fiscais. Ter dinheiro nos Estados Unidos aplicado tem uma facilidade de uma mobilidade, podemos dizer assim, muito maior que no Brasil. Vamos dar um exemplo: abrir uma empresa no Brasil, quanto tempo faz? demora? Qual o tempo? Ou seja, o que nós precisamos de licença para abrir uma empresa no Brasil? Sendo que em Delaware, se pagar uma taxa aí, você consegue abrir uma empresa, se não me engano, em 24 horas, 48 horas. E foi como que me surpreendeu no Panamá também. Né? Eles me deram um prazo de 72 horas para fazer um parte de uma documentação. Eu até fiquei pensando, 72 horas, não, isso não é possível. Mas não deu outra. Então, bateu, digamos que 70 horas, eles me ligaram e falaram, não, essa documentação já está disponível. Eu, vi claro, lado, com certeza eu concordo com o senhor, não, não podemos, assim, no Restringindo me limitar apenas a questão fiscal. Existe a questão da facilidade. E olhando um pouco além, também muitas pessoas me questionam isso. Ah, mas existem muitas situações que o pessoal lava dinheiro no exterior, questões de crime. E eu, claro, isso também. Desde que mundo é mundo, existe essas possibilidades. E até no Brasil, inclusive, existe isso também. Para que país melhor, para que oportunidade do que o Brasil Eu não precisa nem tão longe se você fazer alguma coisa errada vida, infelizmente já favorece esse tipo de situação aqui dentro a oportunidade é imensa
3: Uh, uh, doutor Felipe, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma perguntinha nesse meio aí, então. Vol, voltou o é, economista, né? Avisa, avisa, quem é que precisa é, saber. Antes, né? é que você, eu não, eu quero parabenizá-lo pela, pela explicação técnica muito clara que você está dando para a gente aqui. Mas o que que a população, o próprio Machado e as pessoas Opa, que estão levantando esse esse tema agora, claro que é paraísos fiscais. Ele começou a aparecer na época do Eduardo, aquele que foi deputado que está preso até hoje, né? Porque ele tinha um recurso lá em offshore não sei aonde e tal, mas então já é, já é antes da, da, do, do próprio uh, Paulo Guedes, né? que a gente tomou conhecimento disso. Agora, o que a gente discute aqui não é, não é muito a parte técnica, é uma parte mais política. Né? O Paulo Guedes, sendo ministro da, 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 da Economia, tá? ele tendo dinheiro uh, lá no offshore, uh, cotado em dólar, e ele sendo responsável pela política de câmbio do Brasil que hoje o câmbio é flutuante é, é não, flutua é, né o Brasil fazer? é flutuante é flutuante é, né é. que eu acho eu, eu sou contra eu como técnico eu achava que nós devia ter bandas cambiais né um, um limite ia para cima e outro limite para baixo e deixaria o câmbio é, circular nesse meio aí né mas não é assim é, 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 é câmbio flutuante tudo bem, na medida que, que uh, esse câmbio aumenta ou seja, que o dólar uh, fica mais valorizado em relação ao real o, o, o ministro da, da, da economia está ganhando mais dinheiro né, na, na, porque se, ele tinha tanto mas agora se ele for uh, fazer algum negócio uh, com esse dinheiro, trazer para o Brasil coisa parecida, ele está ganhando mais né? então acho que aí é que a, é que, é que a população não está entendendo muito bem né? porque que ele como ministro da, da, da economia tem um offshore, uh, fora e é ele que, digamos, controla digamos assim, a, a política econômica e financeira do país, né?
5: Não, com certeza uh, mas até trazendo um outro exemplo comentar né, comentário da questão das offshore, você recorda também que teve o caso do Joaquim Barbosa, né? Que foi Isso. US, que na época teve um certo escândalo, podemos dizer assim também, porque ele tinha uma empresa no Panamá e ele usou essa empresa para comprar um apartamento nos Estados Unidos para pagar menos imposto na época também deu, gerou uma certa repercussão, de depois foram ver que não tinha nada de ilegal nisso. Uhum. Uma questão, aí eu vou dizer, uma ilusão fiscal. Mas, enfim, entrando, então, na questão do Guedes, que me permitam, né, eu volto a dizer, eu não sou cabo eleitoral do Guedes, eu realmente estou uh, procurando olhar sobre um aspecto jurídico e, e de advogado. Enfim, o uh, um ponto principal que eu vejo, ele já tinha essas empresas antes de assumir como ministro ele foi, na época, sabatinado, digamos assim, ele declarou essas empresas no imposto de renda. Ou seja, até então, eu não vejo nenhuma ilegalidade. Foi feita a declaração e é o que a Receita Federal exige realmente. Uhum. Inclusive, na época, ele também chegou a se afastar, já estava afastado. Mais recentemente, o SF acabou por arquivando esses pedidos contra ele. Esse é um é ponto. E olhando aqui sobre o aspecto também eh, que o doutor comentou, ah, mas como é que pode ele ser ministro? eu já, basicamente, essa é a minha resposta, né? Eu, eu também concordo nesse sentido. Mas, na época, se ele foi sabatinado, foi autorizado, a assumir o cargo como ministro a partir disso, aí realmente, dentro é, da realidade, doutor... seria alguma questão, talvez, né, pode dizer assim, de, de ética dentro disso, realmente talvez não seria pertinente, eu até concordo. Mas também o contrário nós estamos vendo agora, né? Eu acredito que não tinha essa previsão que o dólar ia disparar tanto, né? Eu acho que essa, essa bola de cristal até poderia ter sido ao contrário também. É, realmente, digamos assim, acabou dando uh, a sorte nesse evento, né? De o dólar também disparar tanto. Mas eu volto talvez no início da, da minha conversa com, com todo o respeito a vocês e, e claro, e nós. Eu incluo também uma realidade diferente desse, desse perfil de empresário e investidor. Mas, uh, com todo respeito, conversando assim de maneira bem direta, os grandes empresários têm direito de dinheiro no interior. Aí teve, inclusive, uma pergunta de um, de um leitor que me fez. Ah, mas então quer dizer que ele não confia no Brasil, né, por ter dinheiro lá fora? Eu até comentei, olha, eu acho que nenhum empresário... Assim, confia no Brasil muitas vezes, na, até nem na mãe, né? Muitas vezes o empresário de negro não confia em ninguém, realmente são estratégias. Até o economista pode me corrigir, pulverizar o dinheiro, realmente são estratégias legais dentro de uma legalidade. Eu, claro,
1: doutor Felipe,
5: claro, realmente foi um também uma frase que eu vi recentemente, né? nem o, o americano deixa todo o dinheiro dele nos Estados Unidos, o que nos levaria nós a deixar todo o nosso dinheiro do Brasil, né? Isso mesmo. É então, uma frase para reflexão.
3: Nunca, se, consola, nunca se, é. se coloca todos os ovos na mesma cesta, né?
1: É. é. Bom, se tem ovos. <risos> é, é doutor Felipe, eu, uma coisa fica clara, né o entendimento é comum, no sentido de que é, não há ilegalidade, e no caso pontual do ministro Paulo Guedes, é, Houve problema, né, e há problema, porque na medida em que ele foi sabatinado, uh, o Estado brasileiro deveria ter cuidado disso, que né, diferente. o Estado brasileiro deveria ter cuidado disso. Então, nada justifica, né, até os dias atuais, nada justifica, se é que realmente Paulo Guedes tem, né, porque a gente também está tão distante que daqui a pouco não, não tem, né? mas se é que tem, ele não poderia estar no exercício do cargo. E
2: ninguém ganha autorização isso, para descumprir a lei. Isso é
1: vedado por ah. uma lei e o Estado não tem autoridade para descumprir a lei. Agora, Diogo Casa, nosso companheiro jornalista aqui, jovem, mas tem boa poupança, creio eu também, <risos> com todo cuidado, né? pode estar pensando no offshore, Diogo, fica à vontade. Não, Machado. Felipe, não, o Dr. Felipe. Não, não é. estou
4: pensando. Não está filme. pensando, tá? Não, uh, não é nenhuma questão em si, mas ele citou em algumas vezes ali o Estado de Delaware nos Estados Unidos. Sim. E é verdade, realmente o Estado de Delaware é bem conhecido por ter essa centralização aí de várias grandes empresas por uma questão de ter um, um sistema tributário ali mais favorável às empresas, Sim. como ele comentou, uma abertura de empresa, imposto e todo o tudo que envolve, né? O Estado de Alera, inclusive, é um Estado bem pequeno, mas quando... levado a Congresso, Senado, os representantes desse Estado costumam ter força Exato. no momento de desfalas, exatamente por estarem sediando ali grandes empresas e ter toda uma influência por trás. É. E, e tem acontecido um movimento nos Estados Unidos que é, é... é de se analisar, é que os Estados Unidos, a gente sabe que cada Estado tem legislações bem diferentes, muitas vezes. E... e vem acontecendo é que a Califórnia sempre foi o principal estado de força econômica dos Estados Unidos, grandes empresas sediadas lá, o Google a Apple uh, e, e entre outras grandes empresas que ali uh, habitavam a, a, recentemente a Tesla do Elon Musk ali e está havendo uma migração dessas grandes empresas para fora do estado da Califórnia exatamente por sucessivas uh, mudanças tributárias aumento de imposto aqui e ali complicações que o estado vinha colocando para essas empresas que estão saindo, indo para o estado do Texas, indo para o estado de Delaware muitas vezes mas mudando para outros estados de uma maneira 100% legal, a empresa pode mudar é, de, de é, local. É
1: pela, é pela dinâmica da própria sociedade. É, né? Então
4: é. isso é um momento que vem acontecendo dentro dos Estados Unidos que até recentemente o estado da Califórnia no ano passado, se eu não me engano, foi pela primeira vez em sua história, a população diminuiu e não cresceu. Muito em função de que as empresas saíram, consequentemente Sim. as pessoas também saem. Né? Hum. Então uh, é algo que, que a gente pode analisar ali dentro de um contexto de um país só, onde cada estado tem a sua legislação. Vem, os, esses movimentos acontecem. As empresas buscam os locais onde é, são mais favoráveis para crescimento do negócio. Então aqui no Brasil, acho que caso um dia o Brasil resolva fazer alguma política nesse sentido onde os estados teriam mais liberdade tributária e tudo mais a gente é uma, uma realidade que é bem plausível aí, de acontecer no Brasil que é o, alguns estados aí serem mais favoráveis uhum. de, em relação a outros para para grandes empresas
1: doutor é, Felipe uma última questão aqui é hoje é uma resposta também que pode ser geral viu? Não estou buscando aqui nenhuma especificidade Mas no geral é, é, Qual é a condição mínima Para uma empresa brasileira hoje Se, se tornar uma offshore Ou ter uma offshore uh, Considerando o volume de recursos Capacidade de investimento, o seu tamanho O setor de negócio, tem alguma coisa nesse momento Que o senhor verifique com Olha, as melhores condições são essas Ou no mínimo precisa ter essas condições Para pensar nessa possibilidade não, é uma
5: ótima pergunta e só voltando um pouco se me permitam, né, o comentário do colega ali. Sim, Diogo? É... é, eu acredito que basicamente esse é o ponto que tu comentaste né, com todo o respeito, porque se nós utilizarmos esses exemplos para nós fortalecermos ou daqui a pouco aprimorarmos os nossos sistemas digamos assim, burocráticos, o Brasil poderia ser um país muito melhor, né, ao invés de nós olharmos o que eu quero trazer hoje, né? Ao invés de nós olharmos para esses casos, para esses Brasil, por que, que nós também não procuramos aprimorar os nossos métodos para ser mais atrativos para investimentos exteriores? É pelo contrário, o Brasil na maioria dos casos acaba se fechando para esse tipo de situação que nós sabemos que na última linha todo mundo perde. Daqui a pouco poderia ser novos investimentos aqui no Brasil, mas não... Quem tem o capital, quem tem o dinheiro, acaba indo para o país. Infelizmente, esse mundo é mundo, né? Digamos assim, isso sempre aconteceu. Tem ali um vizinho que distributa em 10 e outro distributa em 5, também então, por 5. O capitalismo é isso, infelizmente, o mundo está tá cada vez mais globalizado. Isso não acontece só nos Estados Unidos, acontece no mundo todo, em todos os estados, no Brasil também, muitas vezes tem um benefício fiscal. Isso acaba sendo levado em consideração também basicamente, eu pensei que esse é o ponto que o colega comentou, que realmente eu gostaria que fosse a minha mensagem hoje, dependendo de sair desse guerra político, questão legalidade, mas enfim respondendo a sua pergunta a respeito das empresas dia de regra qualquer empresa minimamente organizada poderia ter uma ideia de uma sete lá fora até como uma, assim, um duplo investimento, foi que eu comentei até porque o, a, o custo para abrir uma empresa país, no paraíso fiscal, hoje gira em torno de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, já consegue fazer a docila de uma empresa lá fora, de uma offshore. E aí dizer, pô, mas qual seria a vantagem? Vou usar um outro exemplo. Tem negócios na internet, via de regras, que pode ser entregado e no mundo todo, E de regras, poderia abrir uma empresa no Panamá, que tem uma tributação menor, e fazer compras, por exemplo, pela China, que vai entregar na Alemanha, você não precisa passar por dentro do Brasil, pode estar sentado aqui no Brasil, nós sabemos disso, pode estar operando o mundo todo, de regra, a questão física hoje em dia não se tornou mais barreira. É, esse é tem um tipo de exemplo, mas eu olho e vamos ser um pouco mais, digamos assim, é, realistas no nosso dia a dia. Pode ah, até é. servir como uma ideia de uma poupança no exterior. Sim. Muitos empresários nos buscam por causa disso, ou seja, é melhor, volta a entender, é melhor que tem mil dólares no, em Delaware, do que cinco mil reais no Brasil, nós sabemos a segurança jurídica a respeito disso, como ter uma poupança lá fora, até pensando em ter negócio internacionais,
0: uhum.
4: a gente
5: rega morar fora um dia, ter um filho que quer estudar no exterior, vamos dizer isso, até a pergunta é muito interessante, muitas vezes a gente fala da educação de, de pessoas, tem que ter milhões, bilhões, não, nós, digamos assim, muitas vezes tem uma classe média, ou pessoas que têm uma ideia digamos assim, mais de planejamento futuro, é um, é um ótimo investimento. Uhum. Dizer, vamos usar, usar um exemplo agora, nós temos um colega economista aí na sala, olha quanto o, o dólar subiu de um ano para cá, quanto foi a valorização. Imagina se essa pessoa, até o exemplo do Guedes, né? se você tinha 10 mil dólares uh, há dois anos atrás, hoje quanto teria valorizado esses 10 mil dólares? Renderia mais com qualquer, qualquer poupança, qualquer investimento.
1: sim é Verdade. Doutor Felipe, muito obrigado, que não seja, que não tenha sido essa a nossa primeira e última conversa, sempre que houver temas interessantes, tenho contato com a assessoria e com a colega, com a Jane, e estamos aqui à disposição, sempre é bom ouvir quem entende do assunto, para que a gente possa compartilhar com nossos ouvintes e aprender também é, um pouco mais sobre esses diferentes temas, né? Exatamente, capaz de. eu que agradeço,
5: realmente foi uma, uma satisfação, desculpe seu... isso me em algum comentário,
1: mas... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, é Não, não, fica 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 vontade, de... não. Fica à vontade, tranquilo, não, 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 não houve ruído algum. É, nós temos um espaço aqui muito, muito aberto, sossegado, realmente assim democrático. E temos né, a retaguarda da direção da empresa que nos permite tratar os assuntos abertamente sem levar em consideração questões político-partidárias ou qualquer outro tipo de interesse. É um espaço de opinião. Cada um diz o que Exatamente. pensa, coloca o que sabe. E quem ganha é o ouvinte que pode formular o seu juízo depois.
5: Exatamente.
1: Forte muito abraço. Obrigado.
5: Obrigadão.
1: É 13h35, ao intervalo cobreceu o segredo de volta
0: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e notícia rádio Pelotense 10 quilowat, a mais antiga emissora gaúcha A rádio show da metade sul
6: Café 35
1: 13 horas, 38 minutos, 13 e 38, em torno da mesa, jogo Casa, na extrema direita, não, está no meio aqui hoje, né? Já deve ter um é, o, 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 o jogo vai se, se resolver depois aí. <risos> Diogo na, na, na direita, está entre a extrema direita e a meia direita, Marcelo... Está meio no vértice também aí, tendendo é, é, meia esquerda, não, centro-esquerda, né? Centro-esquerda e uma daí na extrema esquerda. É, avaliação, obviamente, breve, 30 segundos só para cada um, para a gente é, avaliar a participação do advogado Felipe Frank no sentido de informação trazida, é, corroborando ou não. É, questões que mal ou bem já eram do domínio de vocês, Diogo. Tranquilo?
4: Eu acho que é, existe uma pequena mística aí em relação uhum. a... Ah, tem uma empresa no exterior, ele tem uma conta no exterior, as pessoas já imaginam que esteja algo de legal acontecer. A fala mostra que não, não necessariamente isso, tá, isso ocorre. né? O Brasil permite que as pessoas Invistam no exterior, tenham empresas Contas, façam o que me entender Contando que Desde declarem Para a legislação declarem de, receita Então hum. acho que é bom a gente dar uma Desmistificada nessa questão de, de... Se, Achar que a pessoa que tem um dinheiro Fora do Brasil, ela é ela tem algum esquema. A gente ah, isso aí é algum esquema. Não, é. e na verdade,
1: não, não, não. Exceto aqueles que ocupam funções de Estado, que a lei aí sim veda.
4: Não, aí sim. Aí, mas aí uma, é. nós estamos falando de 0,001% claro, da população, que acho que nem, que, isso. Acho que nem é. isso, muito menos é. que isso. Né?
2: Mas é que o, o, de, é. o debate veio justamente é. por conta é, não, não, deste é, 0,001% é, é, da é,
4: população. Eu, eu entendo que o debate <risos> emergeu dali, e aí, é, claro, a legislação é clara nesse sentido, mas eu é. não quero dizer que a gente. Quando se escuta Nós isso... Separamos bem as coisas tem agora, um em... né? Ah, é. o empresário tem investimento no exterior, pode não sei ter. o quê. Pode Ele ter. pode ter e, e não e de maneira alguma significa que a pessoa está cometendo algum é. esquema ou está cometendo algum é. crime, está enganando ninguém. Pode estar tá liberado, a legislação permite... Pela fala do amigo aí, algo que todo mundo já sabe Tem muito brasileiro que tem Sim. Investimento no exterior, tem quantas empresas não. Nacionais é agora, Atuam é no exterior, por exemplo Vou usar um exemplo de uma empresa gigante aqui no Brasil Vou citar o nome senão, hum. senão, a Havaianas, por exemplo Uma empresa brasileira Que cara vai em qualquer lugar do mundo tu Consegue encontrar o
1: chinelo Da Havaianas Não, agora, Significa não, não posso perder a piada ah, Mas aí é chinelo
4: <risos> Falando de chinelo mas aí, é. mas aí Mas é a mesma situação Isso significa que ela está cometendo algum crime é. Porque não, com certeza a... tem conta é tá. Tem funcionário, mas, tem então, tudo no exterior Eu acho até que isso
2: é, imp é. importante para esclarecer as pessoas Que não é, não é um crime todo ter dinheiro lá fora, Não. Né? Agora, é, o, a questão toda é que a gente acaba perdendo o, o foco do que promoveu essa discussão, que é o Sim. fato de que tem alguém da administração pública, do alto escalão, que tem um offshore, que é vedado pela lei, e não é só isso. Essa mesma pessoa, esse nosso mesmo representante, ou esse mesmo, essa mesma pessoa que está a, no poder, circula o mundo pedindo, invistam no Brasil. Mas como se o próprio não
1: investe no Brasil, como é que fica? É, eu, eu diria o seguinte, <risos> para deixar claro, no caso do Paulo Guedes, e eu vou com a ressalva, né? Se é verdade né, que Paulo Guedes tem esse tipo de investimento, no caso dele, particularmente, não é pode, Por ser hoje e não interessa gente. se ele não interessa declarou se alguém autorizou, se quem o autorizou declarou. autorizou errado. No, quem permitiu, dele, permitiu errado, no caso dele, é não. Mas daí eu gostou do papo? Não
3: gostei, eu acho que foi muito esclarecedora, né, para para os ouvintes, né, que essa é uma mística, né? Que corre aí, principalmente depois que, que veio à tona, esse negócio do Paulo Guedes, né? É, foi isso que eu até perguntei para ele, né? P Paulo Guedes, ele tem esse, esse, esse negócio lá fora, avaliado em dólar, e ele é o responsável pela política econômica e financeira do, é, do câmbio país, aqui no Brasil. Não, é. Então, em, em, em outros uh, presidentes aí, quando o dólar ele subia muito, ele tinha um valor já considerado meio absurdo, os caras compravam títulos ou derramavam um dólar no mercado para uma oferta maior de dólar e baixar o dólar. Não era é assim que faziam? Por que, que eles não fazem atualmente? Será que existe algum interesse, né, Marcelo, nisso aí? É, então, a gente fica desconfiado, a... né? Que...
2: Então, a, a forma da gente não estar desconfiando das pessoas que estão administrando isso é uhum. essas pessoas não terem nenhuma possibilidade de oferirem lucro com, com, com políticas desse tipo. né Então, Exatamente. neste caso, a gente... É, acaba sentindo que uhum. tem algo que não permite que é, não. a gente combata o, a flutuação excessiva do dólar e a é. desvalorização forte do real. Agora
3: se o cara tem que, tem, tem que é, registrar, tem que é, comunicar o imposto de renda que ele tem, isso aí, cara, se é que existe alguma instituição idônea, respeitada no Brasil, é o imposto de renda, cara, não é verdade? Sim. Esse, é, todo mundo respeita o imposto de renda, né? E se o cara é obrigado a Declarar que tem esse valor lá, bom, é uma segurança, né? Agora, como, eu, eu pergunto para vocês aqui na mesa, tá? por exemplo, o, o, o Paulo Guedes, ele foi guindado a, a, ao Ministério da, da Economia tal, né? O que, que ele tinha que fazer? Ele tinha, ele teria que encerrar essa conta lá antes de assumir? Eu, eu, ou eu ele vou... de sei lá, eu... congelado essa, essa conta? Uh, de qualquer forma, ele, não olha, poderia, ele poderia ou não ser, ser, ser ministro, olha, tendo
1: essa conta lá? Olha, informação, assim... Não é informação, como é que eu vou dizer? Conteúdos que eu busquei ler, tanto nos espaços oficiais, quanto comentaristas, especialistas políticos, econômicos e tal, é o seguinte, naquele momento... Paulo Guedes não poderia ter assumido o Ministério da Economia. Por,
3: por essa questão de ter se... Esse...
1: Justamente. Ele teria que ter resolvido isso primeiro, porque, como disse o Marcelo anteriormente, não existe a possibilidade de eu driblar uma regra não. dizendo não. O Marcelo assume e daqui a uns dias ele resolve, porque não. isso está vedado por lei específica. É então não se trata da gente entender uma... ou não é. entender é. Uhum. É, é, um é um impedimento é um impedimento legal, dele, mas é. tudo bem para acalmá-los, preços de gasolina e diesel aumentam <risos> hoje as... <risos> acalmá-los não, você... não mas é uma maneira de acalmar Já até botei não? meu isqueiro, então, a gasolina <risos> a venda.
2: o Machado, para assim ter uma ideia esse aumento hoje, é. né? fazer uma ideia a Roberta é. hoje foi, foi a Rio Grande de manhã cedo e ao sair de Pelotas, ela foi verificar Combustível aqui, a gente normalmente coloca aditivada e ela já viu a comum a mais de R$ 7,00.
1: Coloquei comum ontem.
2: E aí ela... Então foi para Rio Grande. Tinha no tanque, foi. Hum. Ela abasteceu lá. Abasteceu já a aditivada a R$ 6,69. Hum. Ou seja, ela estava já esperando... Hoje, hoje? Ela abasteceu aditivada em Rio Grande. Ela estava barata aí é Aditivadas, aditivada vez melhor isso sim, então. a tava, mas o é tá... que eu quero dizer que, a, que aqui é. já havia chegado antes porque ela saiu de manhã cedo e é, mas aqui não... tava tinha posto de combustível com sete ontem da aditivada é, então ontem. É. Mas, ontem hoje ela já pegou, pegou ela viu três. comum a mais de sete
1: ah, sim. e
2: aí então é. ela partiu para Rio Grande claro. e aí abasteceu a aditivada lá uhum. a quase 7 é. mas certamente em algum momento lá também estará mais de claro, sete né é impressionante
1: mas... é bem eu, eu, eu não vou trazer esse tema da Petrobras assim Com muita intensidade hoje sou a favor hoje, da
3: privatização você porque, sabe, né?
1: Não, eu não, não tenho nada contra a privatização Eu sou Eu sou, eu é. sou parceiro do jogo Nas questões da privatização é. É, Ontem Informação a vocês O deputado Pedro Pereira participando do programa hum. Como deputado Aproveitamos aqui esse deputado é. Equatorial Energia em Pelotas Sem atendimento uh, IP em Pelotas, sem atendimento. Já que o senhor é um deputado da região, teria como o senhor dar uma olhadinha, incluir na sua pauta, só informação, mais nada. Não queremos movimento A, B, não, não. Só informação, porque nem informação a gente consegue. Final do programa, isso ele participou no início, finalzinho, já o horário estourado, já o Cláudio Silva ali entendeu a importância. Ao vivo, o deputado Pedro Pereira retornou. O IP informa que não pretende não tem ideia, não está nos seus planos, reabrir o posto de atendimento do IP em Pelotas. Isso é saúde, né? Aí perguntamos, para aí, mas então as informações que circulam aqui de que o IP teria conversado com... Não, não, não. Uma comissão de vereadores de Pelotas foi ao Estado, à capital, conversou com o presidente do IP fazendo a reivindicação, a resposta foi não, e para não dizer não 100% Foi dito o seguinte Se a administração municipal aqui Ou alguém For parceiro do IP O IP Disponibiliza o serviço Agora tem que ser de pessoal E instalações Ou seja, e bota a placa do IP é. <risos> A informação Trazida pelo deputado o Paulo... ontem Depois de uma conversa com o presidente do IP E a Equatorial Energia Dois nomes estão sendo indicados Para assumir a gestão aqui Mas isso pode levar 15 20, 30 dias ou mais E nós perguntamos Mas nós estamos recebendo ligação de pessoas que estão com dificuldades Tchê, é o que tem É isso é. Então essas privatizações a mim não agradam Não, não, não ah, para aí, Se, só se, se refere a saúde, tudo bem Não privatizações generalizar não, Eu não estou generalizando, eu disse essas é. Essas privatizações a mim Não agradam, por quê? Nós defendíamos aqui, cada um sua posição, eu recordo aqui, no, embora é, tra, com a tranquilidade sempre, mas o, muitas vezes o embate aqui entre as minhas posições do Diogo, eu sempre eu acabei concordando com ele no seguinte sentido: monopólio? Não, perfeito, também concordo que não. Ah? Defendo as minhas posições de Petrobras, essa é outra questão, mas monopólio não. CE saiu da mão da CE, passou para a mão de um, Equatorial. Continua, agora monopólio E privado. agora o IP, que é um serviço ah. público, não tem também. Então. O problema está. A mim não o agrada. O problema desse está na é exclusividade do setor. Desse jeito, a mim não agrada, nem no setor público, problema, nem no privado. O problema é, tá? jogo ah. casa. Sabe que.
4: É. a gente sempre pode usar exemplos de fora para fazer comparações positivas ou negativas Cuidado em relação que as comparações à nossa...
1: costumam ser infelizes
4: não mas sabe que na na Bom, Inglaterra a campanha
1: do Hitler e do Grêmio agora dá para comparar não dá <risos> não, né? não dá para comparar e duas grandes equipes ah, é mais ou
4: menos <risos> ah, ah, na Inglaterra existe um existe inclusive uma empresa que vem crescendo nos últimos anos que ela faz o que ela pega fornecimento o abastecimento de água de cada dali da tua residência ali uhum. existem mais ou menos seis ou sete opções dependendo do local na Inglaterra onde a pessoa vive para ter esse abastecimento existe uma empresa que ela pega os custos quanto que está cobrando a empresa X a Y a Z e a cada ano é renovado faz um contrato de um ano com essas empresas ao final de um ano automaticamente essa empresa pega os orçamentos das seis para tua região ali na tua na, na tua residência e ela pega qual é a que está mais barata a mais barata está essa aqui, então tu vai renovar por um ano com a mais barata as pessoas estão se inscrevendo nessa empresa a empresa está crescendo porque existem seis ou sete opções claro. e a é mais é... barata automaticamente está é então ganhando é, é que tá. o problema que é a falta tá. de opção é. e é isso que eu Machado muitas vezes conversamos é. aqui que é, e é o ponto que nós sempre concordamos é aquela é questão do monopólio que é. acaba sim. com qualquer negócio na minha monopólio... opinião seja ele estatal ou seja ele privado então para mim a privatização é... eu vejo de maneira positiva em muitos casos Mas não para fazer um monopólio é. E sim para abrir o mercado claro. então, Para abrir o mercado é... E aí o Estado no meu entendimento Se é uma competição é o de mercado é o Se é uma competição então, de mercado assim, lá, porque Ele não tem, pode estar tá participando situações... da competição Ele tem que regular e não participar é. Por isso eu defendo a privatização sim. Não no é. sentido de ter um ente privado E sim, olha, o Estado vai regular e os privados, é, vários, a avançar que, só que, a maioria é que
1: eu posso estar equivocado Mas é, nesse aspecto Eu não estou equivocado Eu não posso falar do que eu não sei nesse momento Não tem como medir Mas pelo menos aqui no Jornal Regional Eu diria que 98% das opiniões favoráveis à privatização da Petrobras Não levaram em consideração a constituição da empresa. Falam da Petrobras como uma estatal que está na mão não do era. governo e ele faz o que entende. não entende. É. Gente, isso é um equívoco. Não é? É, não é. Não, ele é só um acionista majoritário. quer defender, majoritário, quer não? defender não é a segundação, mas leva em consideração o que? É uma empresa de economia mista, o Estado, é verdade, é majoritário. Né? No entanto, o Estado não consegue mandar sozinho, por quê? Porque existe um grupo é, de investidores é um
2: monopólio, né? Mas não, então, é. contra o monopólio. Mas nós não vamos pessoa, mas acabar é. com o monopólio vendendo o resto das ações Sim, do Estado. Mas não é só isso. Mas eu vou acabar. Continuará sendo agora o ah, monopólio. Então, é. privado na assim, minha, como na o minha
4: Na minha opinião, no caso, vou usar o exemplo da Petrobras, então. Sim, veja que o, que o que, eu que o Madail falou que é um monopólio, e é verdade, Sim, porque aqui monopólio. no Brasil a Petrobras é quem fornece o hum. a matéria-prima para o combustível que a, Sim, a gente está aí conversando sobre é política, cara tá. é o quão caro está. E aí é, vem do mesmo lugar o mesmo preço, a Petrobras decidiu aumentar o preço, vai subir o preço e acabou.
2: Exato. então quando, quando, aliás, jogo, eu, entendo, jogo, jogo, de... eu
4: concordo. Eu jogo, com mas muito... quando
1: a gente diz que a Petrobras vai Sim. aumentar o preço, é o... tem gente que entende Sim. que é o governo que está aumentando o preço. Não, não. não. não existe aí uma não, pressão não
4: é. dos investidores para que ah, equipare ao preço do dólar Sim. e aí o preço do dólar, dólar vai subindo. É. Então tem todas essas questões econômicas por trás. Não é o Bolsonaro que é. dec... acorda e decide, quer saber, eu vou aumentar o combustível hoje. Não é assim. Assim como não é era no caso do Lula, da Dilma, Seria do Temer Exatamente. E, e assim por diante. Então, nesse caso, acho que todo mundo concorda. A questão que eu defendo é abrir mercado, ter várias opções. O Estado, então, não deveria participar da competição, já que ele também é o regulador. Pode ser. Então, se eu. Imagina que eu, eu tô jogando o Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo eu sou o time que decide as regras do Campeonato Brasileiro. É. Uhum. Então eu jogo e eu decido. Che... Tem uma discussão de arbitragem lá do. O Seria STJD um... vai julgar. isso é sou eu é que jogo é, que é uma
2: empresa, né? eu que que tá
4: fazendo isso, é, mas. Eu, sou eu, é... eu sou o STJD é... e não, eu sou o um assim, time Não, campeonato. Nós... Aí meu jogador é expulso e eu decido o é. é, quê? Não vai, se vai ser punido. Se... Não vejo problema assim. Agora vamos, o meu adversário. Vamos colocar no caso.
2: Vamos colocar no caso das autarquias públicas, universidades públicas. O ente regulador é o Estado. Não, o Ministério da Educação regula Tanto as instituições públicas quanto as privadas Regula é, no um aspecto é uma, mas não,
4: existe, não existe uma competição é? de mercado Entre as universidades no sentido que não. Os alunos buscam as federais Obviamente por uma questão de não ter que pagar As privadas também ajudam A sustentar o sistema Porque a gente sabe que só as universidades Públicas não iriam sustentar o ensino Superior no Brasil, assim como é no caso Do é, ensino fundamental E do ensino médio sim, tá e, bem, Só que não é uma competição como de mercado Hum. no caso das da, universidades elas são diferentes de empresas é. são bem diferentes de empresas
3: muito as, inclusive as, assim como as a particulares a saúde, as, educação... as
2: particulares muitas delas operam como verdadeiras empresas onde tem ali um produto comercializado né não, mas, deveria mas, ser mas, mas não está assim, competindo assim, com a federal as,
1: não, mas as particulares é. tratam é, é, e aí tá volto a dizer não é que seja é crime né agora nós temos que entender que muitos bens né culturais, bens sociais, se transformaram em bens econômicos. Bom, eu posso não concordar, mas é a regra que eu digo assim, o respeito tem que existir sempre. Se eu não concordo, eu critico e tal. Então, o ensino numa instituição privada é produto. Mercado. Sim, né? é então, mercado.
4: É mercado. É. Mas, mas, agora aí, ele é um mercado exatamente.
1: complementar. Pode ser é que uma
4: universidade privada esteja competindo com a outra para buscar Bom, o melhor aluno. É, é, aí tudo bem, é. mas não está competindo com a universidade não, pública. Assim tá com como a, pública. a saúde pública não compete com a privada no sentido de Sim, buscar mas, mais pacientes. Pelo contrário, a mas, saúde mas, pública não mas, aguenta. Mas onde, mas onde, estaria, esclama, mas onde
2: estaria a competição se nós tivéssemos a oferta de combustíveis? pela empresa pública e a oferta de combustíveis pela empresa privada. Não,
4: mas existe um número finito daí de postos para abastecer ah, de carros, não, o não. preço por não exemplo não, mas, mas aí... se eu regulo o preço do combustível por exemplo eu, eu posso nesse caso o Estado pode regular o imposto que a empresa de fora do Brasil tem que pagar para vender combustível aqui dentro. Eu posso simplesmente determinar que o imposto que essa empresa vai pagar vai garantir que o preço dela nunca fique abaixo do meu. Claro. Tá bom, e aí mas... o Estado está literalmente Boa. influenciando no mercado bom, mas que também, ele está mas, competindo. Mas, mas,
2: mas, mas, aí eu, mas aí ele está fazendo isso a bem do público.
4: Aí quem... não. Não, Ou ele está fazendo isso ao bem dele Para ele vender Mas mais tu, barato tá sempre também.
2: Então a nossa solução de ter um combustível barato Seria estatizar a Petrobras 100% Não, não. também não Ué. Tem que abrir porque mercado aí, Porque dessa forma
4: ele abrir pode Abrir mercado e concorrência justa Abrir mercado Olha só, abrir Ué. mercado com concorrência justa No sentido que uma, um dos competidores Não seja ao mesmo tempo quem regula Por quê? o estado eu vou dar o um exemplo de novo o estado poderia determinar que para tu conseguir vender combustível aqui dentro do Brasil tem uma taxa de imposto de x hum. aonde a empresa que é aqui do Brasil que é a única que é a Petrobras não iria pagar porque não está importando ele já está aqui então vai garantir que o, o, o combustível vendido pela estatal vai ser mais barato de uma maneira que não é justa Não é uma competição justa entre todos O Estado está influenciando no preço do inimigo uhum. Do inimigo no sentido competidor, do, concorrente, concorrente, tá Bem... no do, do competidor Do oh. adversário Ele está influenciando diretamente No preço do competidor Se fosse todo mundo em privado Nesse sentido e o Estado é o regulador a regulação que ele faz para ti, a mesma que vale é para o a mesma certo, certo. que vale para o Machado, e vocês se virem para ver como é que vocês vão competir ah, dentro eu... dessa Pô, mesma regulação. Lógica, mas
2: aí nessa lógica, tudo tem que ser privado e o Estado só regula. Não,
4: não é tudo, não, não, falando falando de saúde, de educação, não, não. Não é porque
2: falando de bens de mercado. Saúde, educação,
3: talvez não. Não é, é bens de mercado. Eu acho que de bens de mercado. Não, no caso da Petrobras, eu acho que o Diogo tá Eu concordo plenamente com o que ele está dizendo. Cara, quando tu vai sair do monopólio tal tu tem que ter um estado forte hum. e regulador claro. e deixe muito claro quais são não. as regras do jogo para quem quiser entrar nisso aí não. não é verdade é
1: a isso que eu sou favorável pois eu é. acabei de dizer agora é exatamente a, a, a saída a saída do estado da Petrobras não pode no meu entendimento não. representar a defesa do ingresso de alguém no lugar do estado para manter o monopólio hum. aí não, não me serve não não não, não. É. aí e não o, me serve o, e o estado, tem que abrir esse mercado o estado tem sido um e permitir péssimo
3: regulador Machado, o, 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 o estado tem sido um péssimo regulador tu vê pelo pedágio aqui por que, que nós estamos mas pagando então, 10 ou 12 ou de pedágio aqui porque o estado não soube regular isso aí mas o, Madail, é, mas é mas que o aí mas tá Madail, é então, olha só. aí então olha só é, é, é vamos para outro não. tem um contrato cara que não, vamos para um outra instância então mas vamos...
1: é o contrato que está é permitindo que os caras mas quem praticam, fez o contrato, praticam. praticam não foi o estado com o então. não tudo bem desculpa lá se é que é que é que pedágios é. Tem um setor lá que cuida dos pedais. Mas que setor e é esse? No...
3: Que setor é esse? É público? Ah, é,
1: não, é a Agência Nacional de. Mas é público, de... a NTT, a NTT. Mas... De não, é público? não é público? Não, não, é uma agência. Mas... É a pública, Mas... não parei. Não, é... Só que o um detalhe. Não é uma agência As... privada. Não, peraí. Parei... A concessão das rodovias no Brasil, quando foi feita naquela gestão, eu acho que principalmente do ministro Eliseu Padilha, então, foram feitas. Foram feitas as Mão concessões feita. Tudo bem, Madaio, mas tem que entender a coisa primeira. Não é só tá bom, tá bom, Foram feitas por contratos E os contratos não foi um modelo de Olha, no Brasil, a partir de agora O modelo de contrato para concessões É tal Não, tá. não foi mas, assim Foi feito um contrato lá, o outro cá, lá, o outro Brasil, ali é Resumindo Beleza. Criou distorções Que
4: é exatamente Sim, que o que embaixado. a gente está falando. É tá falando É o que está falando, É outra
1: coisa
2: é... Uhum. Vamos transferir para a iniciativa privada porque o público não tem condições de sustentar a, sim. as reformas necessárias sim, sim, para sim. a segurança na estrada, na via. Que Legal, é aí, tu entrega, é, aí tu entrega para o privado e, por exemplo, vou, desloco para Rio Grande. Qual é a opção que eu tenho? Se eu quiser por uma outra via, não tenho. Eu tenho que cair necessariamente na mão do privado. Hum. garantido ali um monopólio para o privado. Sim. Porque a outra forma é pegar um barco, pra é, Vai ter tem um contrato que tem uma validade ah. também, né? Tá mal, não importa, né? O fato é que deveria ter a abertura do quer, quer ser privado, quer explorar esse serviço. Quem vai Cambuçu, abre na lateral ali, lá a tua Cambuçu via privada.
3: Tem, tem opção.
2: Não pode ser opção de desviar da praça de pedágio, né? Não, isso não é opção. <risos> não. Não, não, isso não é opção. Esse isso é, é, é opção. Não, isso não é opção. Aí, 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 aí tu tá furando a. Mas aí a... tu vai usar
3: o, o que o cara, o que a empresa investiu e não quer pagar?
2: Não, mas eu, eu, o que eu tô querendo dizer é ah, que, vocês vocês tô dizer, que a, empresa, a empresa investiu. É. A duplicação, foi, não, a duplicação foi. É, a duplicação foi investimento do privado, errado? Mas a manutenção tem. Manutenção. Ótimo. Mas cadê a estrada que eu quero usar sem precisar pagar? É, é isso o é frio e aí, aí tem Beleza, mas aqui para Rio Grande já não, tem. É, não tem Entendeu? É e aí assim, eu queria é... poder pegar essa via e, e, assim, ó, e o público O público talvez tivesse mais poder de fazer Do que o privado De fazer uma estrada para Rio Grande de livre acesso hum. E aí, certamente Todo mundo iria eu, para eu Aí o ou... privado ia dizer, ah, mas aí olha só O público tá fazendo, tá agora bem. nós não vamos ganhar dinheiro
1: tá bem. Eu só quero lembrar ah. que muitas das colocações feitas por nós aqui são de situações que nós consideramos ou até que sejam as ideais. Agora é bom lembrar que também as coisas, ainda mais num setor de infraestrutura com a é. realidade brasileira, não se consegue fazer tudo isso numa velocidade X, né? A gente tem que construir essas coisas e olha machado calma.
2: e olha e olha machado e Diogo, eu, eu, eu cara eu quero ir, ir para eu... o Rodeca, ah, a missa, não e olha que mesmo. eu não sou eu não sou contrário é. às privatizações não sou o que eu sou é, mas assim permanentemente contrário é o fato de que a gente não, não
1: discute era contrapartida ah, não, Social, não não é, antes é,
2: disso a gente não discute a gente não, joga é, joga é, joga para a é, torcida é. vamos privatizar não se discute não se não se não se coloca na mesa as as demandas né? ou a importância social, a, a justiça social a ser feita com aquele recurso oferido em função da privatização, nada disso entra nos planos. A ideia, é: vamos entregar, vamos entregar. Ah, esse é o primeiro dos cursos. Ah,
1: tá ah, bem. É. É. Mas é isso. Tem. Ela... para encerrar o show, tem... para encerrar o programa hoje. Não, mas é ah, mas tem o quê? Que encerrar cantando a música que o Marília <risos> <risos> repete aí. O... Repete o Ovinte, Ovinte não, não acompanhou.
3: Não, mas aí os nossos que é não vão gostar muito bem, não. Ah, mas não, mas é uma eu... música que já existe. Então é... conta aí. Não, só sei o refrão. Pode ser? Pode. Série B, Série B Série B, Série B. <risos> Série B. <risos> uh, Machado Eu
4: é uh... <risos> acho que uh, a, a questão é que que foi falado aqui, é que eu acredito que o Madail também comentou sobre isso, é que o Estado tem que ser um regulador, e aí nesse caso, por exemplo, do pedágio, por exemplo, no momento de formalizar o contrato, ah. na regulação ali tem que estar de uma maneira que olha, não pode passar de um preço X, Sim. porque aí já se é um abuso do de, é. e, só que se isso sempre foi feito no Brasil da maneira correta, a resposta é não. 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 Seja na questão de infraestrutura ou seja qualquer
1: outra. Por isso que eu lembrei que questão contrato contratos que tem uma, uma, uma possibilidade de Em algumas situações, os tais aditamentos uhum. e outras, indicadores, por exemplo, no contrato, que são levados em consideração para reajuste de preço. Mas foi existem... bem feito? Não, não foi.
4: Mas mais importante que isso, Machado, foi existem feito. setores que, eu, na minha modesta opinião é. aqui, eu considero setores de mercado, que é, por exemplo, o caso da Petrobras, bens de consumo e tudo hum. mais existem setores onde o público tem que sim atuar é. que são os setores fundamentais que a gente falou da saúde da educação da segurança da infraestrutura também tem que atuar sim. e aí porque aí o estado existe para isso né para garantir o, o mínimo Senão... necessário ali para a gente conseguir uh, ter uma uma educação de qualidade ou uma, uma saúde no momento que precisar então nesses setores o estado sim tem que atuar e nesses setores não existe uma competição entre o privado uhum. e o público Como a saúde, como a educação, por exemplo uhum. Da segurança Isso não é uma competição não, a Saúde mesmo tudo é complementar não. Porque não, o... a saúde não, é com... Se é... não existisse a saúde privada no é. Brasil O caos que teria ah, sido ah, nesse sim. último ano agora SUS, né? SUS,
3: né? SUS, então, é. A educação Também. é a mesma coisa Sim, é complementar, e tudo mais. É, complementar, mas... é complementar Mas
4: não são setores que competem entre si Agora num setor de mercado, é. por exemplo Onde o, o, é um bem de consumo tu Vai comprar de algum lugar Vai comprar o arroz, por exemplo. Imagina é. vê esse arroz estatal. Vai comprar o arroz. Aí o, o, o cidadão influencia diretamente no preço do competidor. Uhum. Porque ele regula e ele também vende o dele. Aí já está injusto. É isso que eu não concordo. Então são setores setores. A gente não pode
1: confundir uma coisa com a outra. 14 horas, 4 minutos. Cláudio Silva assume o comando da tarde. E imensurável <risos> alegria de rever essa mesa completa depois de tanto ah. tempo.
4: Saudade de debater um pouquinho alguma coisa? <risos> é...
1: Foi muito legal hoje, porque nós tivemos de tudo um pouco, né? A participação externa colocando um tema para que a gente pudesse acompanhar. Oi,
2: eu nem consegui colocar para uma daí um aspecto aí, né? nós estamos chegando na. Deixa para ter. Clima, em clima de COP, né? Agora vai começar mais uma lá, né? Então... Não, mas
1: semana que vem estamos ah, aí. Então, Estaremos aí. Forte abraço a todos, obrigado a Carol na produção, Elivelton Santos na Operação Técnica. Fiquem com o Cláudio Silva na super tarde até às 16 horas. Tchau, até amanhã. We'll